0: Heute spreche ich mit Professor Dr. Peter Höger. Ich habe vorhin das Wort Blutschwämmchen gesagt. Sie hatten im Vorgespräch gesagt, bitte sagen Sie nicht Blutschwämmchen, sondern sagen Sie Blutschwamm. Warum ist Ihnen das so wichtig?
1: Also das Schwämmchen ist ein bisschen verniedlichend. Wir neigen als Kinderärzte ja alle dazu. Aber in dem Fall handelt es sich letztlich um einen Tumor, der zwar niemals bösartig ist, aber es ist ein Tumor, der im Einzelfall wirklich Probleme machen kann. Die sind nur in extrem seltenen Fällen lebensbedrohlich, aber es gibt zwischen harmlos und lebensgefährlich natürlich noch viele andere Komplikationen.
2: Konsilium, der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enningen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Mein Gesprächspartner heute ist Professor Dr. Peter Höger. Er ist Kinder- und Jugendarzt und Dermatologe und damit eine eher seltene Spezies. Und er leitet die Kinderabteilung im Kinderkrankenhaus in Wilhelmsstift in Hamburg und auch die Abteilung für Dermatologie am Kinderkrankenhaus Wilhelmsstift. Herzlich willkommen, Herr Höger. Ja, guten Abend. Wir wollen heute reden über Hemangiome, über Blutschwämme und wollen darüber reden, was man tun sollte, was man vielleicht nicht tun sollte und ähm, wie es überhaupt dazu kommt. Denn eigentlich ist es ja ein häufiges Thema. Wie häufig ist denn das Thema?
1: Etwa vier bis fünf Prozent aller Säuglinge haben einen Blutschwamm. Mädchen interessanterweise 2,9 Mal häufiger als Jungs und je unreifer ein Kind, umso häufiger treten Blutschwämme auf. Bei Frühgeborenen bis zu 30% Prozent der Fälle, je nach Unreife.
0: Okay, also in der Tat ein, ein wirklich äh, relevantes Thema. Starten wir einfach mal mit einem mit fiktiven Fallbeispiel. Da kommen im Alter von drei Wochen, sagen wir mal, beide Omas zu Besuch und wollen das äh, Neugeborene angucken. Und äh, sie entdecken ein rötliche bisschen erhabene Schwellung auf der Stirn und sagen gleich oh ein Blutschwamm sagen beide Omas. Die eine Oma sagt, das macht nichts, ist nicht so schlimm, geht schon wieder weg. Und die andere Oma sagt, uh, da müsst ihr aber ganz schnell und äh, was tun, weil da muss man aktiv werden. Und die Mutter ist äh, verunsichert, wie häufig, wenn man Ratschläge von Mutter-Schwiegermutter bekommt. Und wenn die dann auch nicht gleichlautend sind, wird es schwierig. Erstes Kind. Blutschwämmchen auf der Stirn.
1: Ja, beide haben ein bisschen recht. Man okay. muss in der Tat nicht jeden Blutschwamm behandeln, aber... Diejenigen, die man behandelt, die sollte man behandeln. Das heißt, die eine Oma, die sagte, die, das wird schon weggehen, hat recht, weil in über 99% Blutschwämme im zweiten Lebensjahr beginnen sich von alleine zurückzubilden. Aber wenn so ein Blutschwamm mitten im Gesicht liegt oder sitzt, dann ist eher eine Behandlungsindikation gegeben, auch wenn er sich nach einem Jahr beginnt zurückzubilden.
0: Okay. Ich habe vorhin das Wort Blutschwämmchen gesagt. Sie hatten im Vorgespräch gesagt, bitte sagen Sie nicht Blutschwämmchen, sondern sagen Sie Blutschwamm. Warum ist Ihnen das so wichtig?
1: Also das Schwämmchen ist ein bisschen verniedlichend. Wir neigen als Kinderärzte ja alle dazu, aber in dem Fall handelt es sich letztlich um einen Tumor, der zwar niemals bösartig ist, aber es ist ein Tumor, der im Einzelfall wirklich Probleme machen kann. Die sind nur in extrem seltenen Fällen lebensbedrohlich, aber es gibt zwischen harmlos und lebensgefährlich natürlich noch viele andere Komplikationen. So kann ein Blutschwarm, der in der Nähe des Auges lokalisiert ist, und zwar am meisten dann, wenn er auf dem Oberlied sitzt und ein dicken Wachstum zeigt, dazu führen, dass dieses Kind, auch wenn er sich später zurückbildet, der Blutschwamm, lebenslang Amblyop bleibt. Das heißt, nicht scharf sehen lernt mit dem betroffenen Auge, weil in der Zeit des Sehenlernens äh, sein Sehfeld eingeschränkt war. Es gibt extrem schmerzhafte ulzerierende Blutschwämme, die einer komplexen Behandlung bedür bedürfen. Und es gibt auch, obstruierend wachsende Blutschwämme in den Luftwegen und anderen die wirklich ernste Probleme machen können. Daher nicht Schwämmchen, sondern Schwamm. Okay,
0: schon. ich äh, versuche mir Mühe zu geben, wenn ich es jetzt doch nochmal sagen sollte, bitte ich das zu entschuldigen. Warum kriege ich denn ein Hämangiom?
1: Weil sie weiblichen Geschlechts sind, würde man zum einen sagen, wegen dieses Risikofaktors. Natürlich kriegen sie den auch Jungen und es ist ungeklärt, warum Mädchen so deutlich viel häufiger... In allen Ländern der Welt übrigens Blutschwämme bekommen, das ist unklar. Natürlich vermutet man irgendwelche hormonellen Faktoren, aber das ist rein spekulativ. Der Faktor mit den Frühgeborenen ist wichtig und es gibt eine Sonderform der Blutschwämme, die uns gelehrt hat, was noch wichtig ist. Der gemeinsame Nenner ist Hypoxie. Eine fokale Hypoxie induziert ein bestimmten Faktor, HIF, Hypoxia Induced Factor, der eine vaskuläre Proliferation macht. Das kann man bei allen möglichen Erkrankungen am, an der Netzhaut zum Beispiel sehen, bei Diabetes und anderen Faktoren. Man kann es als äh, zunächst mal sinnvollen Gegenmechanismus äh, interpretieren des Körpers, sich vor der Unterversorgung mit Sauerstoff durch vermehrte Bildung von Straßen, Blutwegen, zu retten, indem man dann Sauerstoffträger dort leichter hinbringen kann. Also VEGF ist der Vascular Endothelial Growth Factor, der vermehrt induziert wird durch HIF und dieser Weg ist bekannt, aber und, viele andere leider noch
0: nicht. Okay, und das ist der Grund, warum man unterstellt, dass Frühgeborene ja. häufiger hypoxische Episoden so haben und es. damit
1: ja. aber das ist das ist sagen wir mal so eine globale Annahme die ja im Einzelfall, heute muss man ja als Frühgeborenes, wenn man gut versorgt wird und jetzt nicht viele Komplikationen mitbringt, nicht eine Hypoxie haben. Überzeugender für diese These ist die Beobachtung, dass segmentale, größere Flächen, anatomisch definierte Flächen, bedeckende Hemangiome, die wir zum Beispiel im Bereich des Gesichtes sehen, in einer ganz großen, Mehrzahl der Fälle einhergehen mit ipsilateralen zerebrovaskulären Anomalien. Und das gleiche ist der Fall bei großen segmentalen Hemangiomen im Bereich der Extremitäten. Dort gibt es einen Zusammenhang zwischen der Lokalisation und dem Verlauf embryonaler, mutmaßlich persistierender Gefäße. Also scheint dort über diesen Zusammenhang einer unter Umständen verminderten Blutversorgung in der Embryonalzeit einzelner definierter Regionen durch Persistenz und sekundär funktionelle Unterversorgung mit Blut von embryonalen Gefäßen oder durch primären Verschluss oder Nichtanlage von Gefäßen, denn das ist es, was wir bei diesen zerebrovaskulären Anomalien finden, das scheint ein Triggerfaktor zu sein für die Manifestation von Blutschwärmen.
0: Hypoxie. Man, das man, können wir nur
1: im Einzelfall nicht nachweisen. Wenn jetzt ein Kind mit einem Hämangiom im Bereich des, der Abdominalwand kommt, können wir nicht in irgendeiner Weise nachweisen, dass wahrscheinlich dort mal fokal eine Hypoxie bestanden hat.
0: Und das heißt, wenn man das ähm, extrapoliert, sind SGA-Kinder auch Risikokinder? Ja. Auch aufgrund dieser ja, genau, dieser Versorgungsgeschenke. Es ist
1: nach wie vor nicht bekannt, welche vielleicht genetische Konstellation die Entstehung von Hemangiomen begünstigt. Man vermutet so etwas bei den segmentalen Hemangiomen, die eine ganz besondere Unterform der Blutschwärme darstellen, weil die eben genannten Gesichtshemangiome die segmentalen auch einhergehen können mit extrakraniellen Anomalien wie Sternalhypoplasie, Coactatio, Orte, anderen äh, Vizien. Man vermutet ein genetische, eine genetische Disposition, ist aber nicht bekannt welche trotz wirklich in, äh, intensiver Bemühungen. Noch kann man heute wirklich definitiv erklären, warum Propranolol wirkt. Dass es wirkt, war ein Zufallsbefund. Und niemand zweifelt daran, dass es wirkt. Aber auch hier ist der Mechanismus noch nicht ausreichend bekannt.
0: Okay, aber das heißt, da, da ist irgendwas, was ich nicht weiß. Quasi da wird sozusagen ein Schalter umgelegt und dann passiert was? Wie, wie entsteht dann ja, das Hemangiom?
1: Was dann passiert und zum Beispiel auch in Labormodellen durch diese hif Expression gefolgt von der Glut-1-Expression, die den Zuckertransport in die Endothelzelle fördert, um ihr zu erleichtern, zu proliferieren. Wenn dann das Signal, das ich schon nannte, VEGF kommt, dann fängt die Endothelzelle an zu proliferieren. Deswegen ist der Ausdruck Blutschwamm gar nicht schlecht. Viele Eltern denken, dass dieses blutgefüllte etwas, was da an der Hautoberfläche zu sehen ist, äh, zu betrachten ist wie ein mit Blut gefüllter Luftballon der jederzeit reißen kann und das ist einer der Ängste die man den Eltern gleichnehmen kann und das demonstriere ich den Eltern häufig dadurch dass ich ein Glasspatel sanft aber beständig auf diesen Tumor drücke und den dadurch ausdrücken kann, ohne dass er platzt. Das tut dem Kind nicht weh, wenn ich das zeige. Aber es beruhigt die Eltern, die teilweise Angst haben, das, das überhaupt nur zu berühren oder dann Angst haben, dass das Kind dort anfassen kann und es führt zur Ruptur mit einer furchtbaren Blutung. Das ist nicht so. Also Hemangiome tun einiges nicht. Sie entarten nicht, sie wachsen nicht nach innen über die Subkutes hinaus, wenn sie in der Haut lokalisiert sind und sie platzen nicht. Das sage ich den Eltern immer. Das heißt aber nicht, dass nicht auch Blutschwämme in inneren Organen vorkommen können. Das ist überdurchschnittlich häufig der Fall, wenn man fünf oder mehr Hämangiome in der Haut hat, dass man auch
0: Leberhemangiome hat. Deswegen empfehlen wir,
1: dass, wenn diese Zahl überschritten ist, man eine
0: Sonographie der Leber macht. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu unseren Omas. Da haben Sie gesagt, die haben beide recht. Gehen wir mal zu der Oma, die gesagt hat, da müsst ihr was tun. Wann müssen wir denn was tun?
1: Wenn man mit drei Wochen sicher ist, dass es ein Blutschwamm ist und kein Feuermahl und es ist am Anfang ganz schwer zu entscheiden häufig, dann ist die Lokalisation Stirn zumindest eine, die wir weiter beobachten würden, weil sich eine Behandlungsindikation ergeben kann. Zwar liegt hier keine Obstruktion vor, aber das, was wir kosmetische Entstellungen nennen, bei allen zentrofazialen Hämangiomen, auch außerhalb des unmittelbaren Augenbereiches, sind wir eher großzügig zu behandeln. Das trifft zum Beispiel auch für Lippenhämangiome und auf Hämangiome der Nase, die zwar seltener obstruieren, aber häufig sehr lange persistieren und eine Verformung der Nase oder Lippe nach sich ziehen, sodass dann nach Rückbildung des Blutschwamms überdehnte Haut eine bleibende Entstellung dieses Gesichtsteils mit sich bringt. Man kann grob unterscheiden drei Arten von Hemangiomen, was die Behandlungsindikation betrifft. Es gibt solche, die muss man behandeln. Und es gibt solche, die darf man auf keinen Fall behandeln. Letztere sind 85 Prozent. Viele Eltern verlangen geradezu danach, dass man einen Blutschwamm behandelt, wenn er auf dem Bauch lokalisiert ist, weil er sie beunruhigt. Aber das ist keine Indikation für eine Therapie und auch keine äh, Indikation für die Propranololbehandlung. Die, die unbedingt behandelt werden müssen, sind die, die obstruieren schon wirken. Ich habe Kinder bei Erstverstellung gesehen, mit einem schon nicht mehr zu öffnenden Lied. Hier ist schon damit zu rechnen, wenn das auch nur ein, eine Woche oder zwei angehalten hat. Das ist eine Einschränkung des Visus geben wird. Aber wenn wir dann rechtzeitig handeln und behandeln, dann haben wir gute Chancen später mithilfe einer Sehschule, wo die Sichtigkeit der jeweiligen Augen durch Abdeckung der anderen Seite äh, gefördert wird, haben wir eine gute Chance, dass wir das einigermaßen
0: kompensieren können. Aber können wir das mal kurz festhalten? Also ein Hemangiom, auch wenn es ein kleines ist, an einem Lied, ist ein Problem. Ist ein Problem, es ist aber
1: dann eine unmittelbare Behandlungsindikation, wenn eine Obstruktion droht. Wenn die Lidöffnung asymmetrisch ist und das betreffende Lid schon kleiner als die Gegenseite, dann ist eine Indikation gegeben. Ich kenne aber auch Blutschwämme, die auf dem Oberlid lokalisiert waren, klein waren, keine Lidspaltdifferenz äh, mit sich brachten und die so blieben, die minimal wuchsen. Und die habe ich durch engmaschige Beobachtungen letztlich davor in Anführungsstrichen gerettet, dass sie Propanolo bekamen. Das heißt, Geduld ist wichtig und Dokumentation.
0: Okay, aber das ist ja auch noch ein guter Punkt. Tatsächlich sozusagen die Frage ist, ist da eine Dynamik drin? Und im heutigen Handy-Zeitalter ist es wahrscheinlich bei denen kein Fehler. Ich mache einfach jede Woche ein Bild, oder? So ist es.
1: Und das kann man dann in diesem Fall den Ärzten schicken, die dann sagen können, es muss aber in die Praxis kommen. Oder wenn die Bilder entsprechend gut sind, scharf und genau das zeigen, was sie zeigen sollen, nämlich wie weit ist eine Liedöffnung eingeschränkt, dann ist das ein absolut angebrauchtes Mittel, die Zeit äh, zu überbrücken, bis dann vielleicht das Hemagium aus dem gefährlichen Alter, in dem es schnell wächst, heraus ist. Da gibt es ein paar Zahlenangaben,
0: was die Dynamik des Wachstums bedeutet. Können wir nochmal bei den Lokalisationen bleiben. Also Augenlied habe ich verstanden. Ähm, andere Lokalisationen, wo Sie sagen, hey, passt auf Leute.
1: Nase und Lippe sind welche, die ich beobachten würde und generell alle, die im sichtbaren Gesichtsbereich sind. Mich beunruhigt keines, dass im Bereich der später behaarten Haut, am Anfang sind ja noch kaum Haare da, auf der Kopfhaut lokalisiert ist, das ist in aller Regel keine Behandlungsindikation, aber der sichtbare Bereich. Und dann gibt es noch zusätzlich die Indikation der unmittelbaren Brustregion beim Mädchen, auch das wäre eine relative Indikation, wenn der Blutschwamm deutlich wächst, eine Behandlung durchzuführen.
0: Also sprich Marmille.
1: Marmillenregion, genau. Mhm. Oder ein deutliches Subkutanes in dem Bereich wäre beim Jungen kein Problem, das könnte man ruhig aussitzen. Beim Mädchen würden wir das zumindest anbieten. Obligat Behandlung bei Augenbeteiligung in dem Sinne, wie eben besprochen, bei ulzerierten Hämangiomen, wo auch immer sie lokalisiert sind, überdurchschnittlich häufig tritt die Ulzeration in den Hautfaltenregionen auf, also im Windelbereich, auch axillär manchmal. Es gibt aber Ulzerationen auch bei anderen Hämangiomen, sodass das auch eine weitere obligate Behandlungsindikation wäre. Und natürlich die paratrachealen oder laryngealen Hämangiome, die lebensgefährlich sein können und sich durch einen plötzlich einsetzenden Stridor im Alter häufig von sechs bis
0: zehn, elf Wochen zeigen. Jetzt, ich kann mich überhaupt nicht erinnern, je ein ulcerierendes Hemangiom gesehen zu haben, ist das, wie häufig ist das? Also wir haben, das ist eine typische Komplikation und die landen dann einfach woanders, die landen mhm. beim
1: Kinderchirurgen mhm. oder beim Hautarzt, deswegen haben sie sie nicht gesehen, aber mhm. das ist, wie häufig ist das äh, von den komplizierten Hemangiomen, das sind etwa 15 Prozent aller Hemangiome, kompliziert gleich behandlungsbedürftig, ähm, es ist etwa ein Drittel bis ein Viertel, die ulcerieren können.
0: Okay, doch so viele. Also in der Tat, die müssen an mir vorbei geflossen ja. sein. Genau. Okay, aber das heißt, unsere Systematik ähm, bei den Hemangiomen lautet kompliziert, unkompliziert. Und kompliziert bedeutet Behandlungsindikation.
1: Kompliziert bedeutet erst einmal gucken und unter Umständen gleich behandeln. Die komplizierten sind die an den Problemregionen, von deren weiteren Entwicklung man sich darüber überzeugen muss, wenn sie am Anfang klein sind. Wenn das Kind gleich mit einer Lidspaltendifferenz kommt, ist sofort eine Behandlungsindikation gegeben. Ebenso beim Ulcerierten. Aber bei dem vorhin schon genannten kleinen Hemangiom auf dem Oberlied oder auf der Nase oder auf der Lippe oder daneben können wir auch erst nochmal zuwarten und das individuelle Wachstumsverhalten abwarten. Und da hilft uns das Handy wirklich sehr.
0: Okay, das heißt, die beobachte ich und wenn man das so anguckt, kompliziert, dann dieses Thema der der ästhetischen Beeinträchtigung, das, ja, das ist ja wahrscheinlich, genau, fällt auch darunter, ja. aber das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das eine gewisse Diskussion mit den Eltern ja. auch ausübt, weil was ist kosmetisch störend und ja, was genau. ist es also, nicht?
1: Da gibt's, wir haben neue äh, Leitlinien, die in der Monatschaft Kinderheilkunde im Frühjahr von Frau Dr. Lange, der Vorsitzenden der Leitlinienkommission veröffentlicht worden ist, sind. Ähm, da ist es so definiert, dass die, die im kosmetisch störenden Bereich sind, aber nicht obstruierend sind, mit den Eltern zu diskutieren sind. Wir würden da wirklich die Entscheidung der Eltern abwarten. Wir würden uns, so verfahren wir zumindest, nicht auf eine Diskussion einlassen, wenn ein Hemangiom außerhalb des Gesichtsbereichs oder des Brustbereichs beim Mädchen vorliegt, äh, dass dann dort eine Behandlung erfolgt. Das ist eindeutig nicht erforderlich. Ähm, bei den Hemangiomen, die schon eine Obstruktion zeigen, ist es wiederum eine obligate, sofortige Behandlungsindikation. Okay. Und bei den
0: Ulzerierten. Okay, dann bleiben wir jetzt mal bei den Unkomplizierten und gehen wieder zurück zu OMA1. Also die Unkomplizierten ähm, entwickeln sich üblicherweise wie?
1: Ja, aufgrund der Häufigkeit kann man das statistisch sehr gut sagen. Da gibt es zwei wichtige Kennzeiten. Mit vier Monaten, korrigiertes Alter bei Frühgeborenen, ist 80% Prozent des Wachstums abgeschlossen. Das heißt, im Alter von vier Monaten kann man recht gut abschätzen, ob sich das Hemangiom, wenn es noch 20% im Durchschnitt weiter wächst, wohl noch zu einem unansehnlichen, weil an, un an einer problematischen Lokalisation befindlichen, entwickeln wird oder eher nicht mehr. Die Hemangiome wachsen dann noch weiter, etwa wie gesagt 20 Volumenprozent, bis zum Ende des ersten Lebensjahres. Und dann beginnen sie, sich zurückzubilden. Und das wird häufig von den Eltern missinterpretiert, als mit einem Jahr ist es ja weg. Mit einem Jahr hört es auf zu wachsen und bildet sich dann zurück. Und die Rückbildung ist je nach Endgröße ein Vorgang, der sich über zwei bis acht Jahre erstrecken kann. Bei großen Blutschwämmen kann es acht Jahre dauern, in denen sich noch etwas tut. Histologisch wird interessanterweise die Hämangiom-Stammzelle schrittweise umgebaut, ein und dieselbe Zelle, in eine in einen Adipozyten, was sich mit dem klinischen Eindruck deckt, dass der Blutschwamm bei einem Vierjährigen sich anfühlt wie ein Lipom. Vier Jahre ist ein Stichwort. Am vierten Geburtstag ist 80 Prozent der Rückbildung abgeschlossen. Auch dann kann man wieder extrapolieren und sagen, was ich jetzt noch sehe, ist nicht der Endzustand, aber 80 Prozent von dem. 20 wird noch gehen, werde ich wohl, wenn ich in die Schule komme, deswegen ist vier Jahre so wichtig, zwei Jahre später, äh, dadurch ein kosmetisches Problem haben oder nicht. Äh, zum Beispiel kann ein relativ großer Blutschwamm, wenn, auch wenn er sich wunderbar zurückbildet und zu Fettgewebe umgewandelt wird, die Haut so überdehnt haben, dass überschüssige Haut im Sinne einer gutes Lachse in einer Region äh, bleibt. Und hier gilt es dann zu überlegen, ob man dann tätig wird. Was könnte man machen? Man kann dann diskutieren. Und häufig warten wir noch mal ein Jahr ab ob man eine Exzision dieses Bereiches vornimmt oder wenn im Vordergrund steht, dass so persistierende Kapillaren das Ganze unansehnlich machen, ob man dann und übrigens nur dann eine Behandlung mit dem gepulsten Farbstofflaser durchführen würde.
0: Okay, aber nur nochmal, um es festzuhalten. Wir haben hier eine Regel, die lautet, mit vier Monaten ist 80 Prozent des Wachstums abgeschlossen und mit vier Jahren ist 80 Prozent der Rückbildung abgeschlossen. Korrekt, das ja. kann man sich ja gut merken. Genau. Und damit kann man ja Eltern auch gut gut gegenübertreten. Und das wiederum spricht ja tatsächlich dafür, dass es... Ähm spontan rückläufig ist. Aber in der Tat, auch da erinnere ich mich an das eine oder andere Kind, wo man tatsächlich dann so die Region noch sieht und es fühlt sich so ein bisschen weich, so ein bisschen teigig an. Und ja. äh, das mit dem Adipozyten war mir nicht klar. Aber finde ich, wenn man an die Tastbefunde denkt, unmittelbar einleuchtend. Ja, ja. Das äh, passt ja ganz gut. Okay, also das sind sozusagen die die Unkomplizierten. Und dann haben wir jetzt die Komplizierten. Da haben wir gesagt, da gibt es ganz scharfe Kriterien. Es gibt auch äh, dieses Thema der, der kosmetisch störenden Beeinträchtigung trotzdem Eingruppierung als kompliziertes ähm, Hämangiom. Und dann stelle ich noch fest, da gibt es eine Dynamik und dann muss ich behandeln, oder? Ja. Okay, wie mache ich denn das?
1: Mittel der Wahl ist, wenn eine Behandlungsindikation gegeben ist, die orale Behandlung mit Propranolol. Das ist ein beta ein nicht selektiver und ein Lipophiler, das ist sehr wichtig. Es ist der einzige Beta-Blocker, der für diese Indikation zugelassen ist. Es gibt auch Nicht-Lipophile, die auch wirksam sind bei Hemangiom, aber nicht zugelassen sind. Und das ist wegen der Nebenwirkung, auf die ich gleich noch komme, von Relevanz. Propranolol wird in einer Dosis von 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht begonnen, die Therapie, wirkt aber nicht in dieser... Konzentration auf lange Sicht, sondern man sollte die Dosis nach einer Woche auf zwei Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag erhöhen und diese Dosis alle vier Wochen an das Gewicht des Kindes adaptiert anpassen. Die Therapie ist zumindest nach dem vollendeten zweiten Lebensmonat in zwei Einzeldosen möglich. Wichtig ist, dass man diese Gabe strikt postprandial verabreicht, weil eine der Nebenwirkungen dieses Beta-Blockers ist, dass es die Freisetzung von Glukose aus Glykogen blockiert. Gleichzeitig aber alle vegetativen Symptome, die für eine Hypoglykämie sprechen, aufgrund der Eigenschaft des Beta-Blockers abblocken, sodass diese Kinder eine schwere Hypoglykämie aus dem Nichts bekommen, ohne Vorzeichen. Und da okay, sind und die, einige und, Fälle
0: beschrieben. Und, und die erkennen ich nicht. Und die erkennen sie nicht? Okay. Das und heißt eindeutig halt. nach dem Essen.
1: Ja und um den Preis, dass man an einzelnen Tagen, wo das Kind nicht essen will, ein Säugling, der nicht essen will, ist eh ein Grund, in dem Kinderarzt zu zeigen, dass Propranolol nicht gibt. Wenn man das übrigens dann macht, dann sieht man innerhalb von Tagen, dass der Blutspann wieder anfängt zu wachsen. Ein anderer Grund für eine Pause wäre die obstruktive Bronchitis. Zum einen, weil Beta-Blocker bekanntermaßen ja als Nebenwirkung bei Asthma gefürchtet sind, Diesbezüglich negativen Effekt haben können, aber vor allen Dingen deshalb, weil wenn wir mit einem beta inhalieren, wir durch Propranolol die Wirkung des Beta-Mimeticums blockieren und das Beta-Mimeticum wiederum den Beta-Blocker blockiert, daher ist eine Therapiepause während der Inhalationstherapie obligat.
0: Okay, tatsächlich guter Punkt, eigentlich total einleuchtend, ich gebe einen Beta-Blocker und ich will aber brauchen Beta-Mimeticum üblicherweise im Herbst. Sicher einleuchtend, möglicherweise aber schon so, dass man das einfach im Eifer des Gefechtes vergisst, dass man ein Kind mit einer obstruktiven Bronchitis hat und irgendwie da auch noch eine Behandlung eines Hämangiomes läuft. Ja. Sicher nochmal ein guter, guter Memo-Punkt. Kann ich da einfach so einen Beta-Blocker geben? Also ich, nee, da, ich werde. Jahr. Wie, gebe im Beta-Blocker und da geht mein Blutdruck rauscht in den Keller ja. und ich werde Pradikat und. Das ich wollen wir überhaupt. alles nicht. Genau. Also was mache ich vorher? Darüber Oder mache ich nichts vorher?
1: <lacht> Darüber ist wirklich sehr lange, sehr intensiv unter Einbeziehung der Kinderkardiologen diskutiert worden. Die Dosis, die wir für Propranolol brauchen, ist erfreulicherweise äh, ein Drittel bis ein Viertel so hoch wie die, die der Kinder... Kardiologe braucht, wenn er Betterblocker einsetzt bei einer Kardiomyopathie oder bei dem seltenen Fall eines Bluthochdrucks des Kindes. Das heißt, wir sind schon mal vorab nicht in einem Blutdruckgefährlichen Bereich. Und weil das so ist und weil Langzeituntersuchungen gezeigt haben, dass der Blutdruck im Durchschnitt um 4 mm Hg sinkt unter der Betablockerbehandlung behandlung in dieser Dosis und die Herzfrequenz übrigens im gleichen. Maße um vier Schläge pro Minute, hat man sich geeinigt, dass man außer bei Frühgeborenen, die man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit halt auch behandeln muss, außer bei Frühgeborenen oder Kindern mit kardialen Risikofaktoren, zusätzlich ein Vizium etc., nicht Blutdruck monitoren muss. Nicht einmal vor Behandlungsbeginn. Das Einzige, was wir vor Behandlungsbeginn brauchen bei einem nicht frühgeborenen, nicht herzkranken Kind ist ein EKG, weil es ganz selten einmal angeborene Rhythmusstörungen gibt, die wir nur mit dem EKG nachweisen können und die bei einer Substanz, die die AV-Überleitung blockieren kann, kontraindiziert werden. Das wäre eine Kontraindikation für Propranolol, eine Herzrhythmusstörung und zwar eine potenziell radikale Herzrhythmusstörung, also eine AV-Überleitungsstörung. Okay. Deswegen das EKG als einzige Voruntersuchung.
0: Okay, das heißt, ich brauche keine Blutdruckmessung vorher, ich brauche auch in den ersten Tagen keine entsprechende Blutdrucküberwachung. Nein,
1: wir empfehlen dass äh, idealerweise, man die Herzfrequenz des Kindes anderthalb Stunden nach der ersten Einnahme monitort um auszuschließen, dass also neben dem EKG, das vorher laufen muss, dass es überstark reagiert und das gleiche nach der Dosiserhöhung auf zwei Milligramm dann noch mal macht. Aber keineswegs jedes Mal, wenn wir dann einmal im Monat die Dosis anpassen.
0: Weil Sie sagen, wir spielen in völlig anderen Dosisregionen ja, als der Kardiologe. So ist es. Okay, ähm, tatsächlich auch ein, auch ein wichtiger Punkt. Das ist
1: eine publizierte Übereinkunft auch und da gibt es wirklich Dokumente, die belegen, dass es nicht nötig ist, den Blutdruck zu messen, was ja sehr aufwendig ist beim Frühgeborenen oder mhm. beim Säugling. Entschuldigung.
2: Bevor es gleich spannend weitergeht, haben wir tolle Neuigkeiten für Sie. Die Podcast-Folge Nummer 5 zum Thema Psoriasis mit Herrn Professor Höger ist jetzt von der Ärztekammer CME zertifiziert worden. Darauf sind wir sehr stolz, denn damit ist es der erste pädiatrische Podcast, der CME zertifiziert wurde. Melden Sie sich ganz einfach auf www.infectofarm.com im CME-Portal an, beantworten Sie die Fragen zur Folge und erhalten Sie einen CME-Punkt. Außerdem möchten wir Sie auf unser 46. Consilium Live am 27. und 28. Mai 2022 in München aufmerksam machen. Der Kongress Consilium Live bietet Ihnen einen breiten Überblick über relevante Themen aus der pädiatrischen Praxis. Melden Sie sich jetzt an und seien Sie dabei. Es lohnt sich. Die erwähnten Links und E-Mail-Adressen finden Sie natürlich in den Shownotes dieses Podcasts. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Consilium Pädiatrie Podcast. Ihr Team von InfectoPharm.
0: Aber das hilft ja schon mal und ähm, wie schnell geht es dann? Also wie wie lange mache ich das ja. dann und was kann ich da erwarten?
1: Also erstens, ähm, es gab aus bestimmten Gründen eine Zeit lang ein Disput, ob man zwei oder drei Milligramm pro Kilo geben soll. Zwei reicht absolut aus. Es ist nicht erwiesen, dass drei besser wirkt, aber drei, und das ist erwiesen, macht mehr Nebenwirkungen. Deswegen sind wir für zwei Milligramm pro Kilo im Körpergewicht. Wie lange macht man das? Das kann man recht gut beantworten. Ähm, Im Rahmen der Zulassungsstudie vor acht, neun Jahren hat man gesehen, dass ein Milligramm pro Kilo sicher nicht ausreicht und drei, Milligramm, äh, drei Monate Behandlung ebenfalls sicher nicht. Nach sechs Monaten ist das nicht-segmentale Hemangiom, also das standardübliche sogenannte Fokale Hemangiom, ausreichend behandelt. Sechs Monate ist die übliche Behandlungsdauer. Außer wir müssen sehr früh anfangen, das heißt mit zwei Monaten, dann sind wir mit acht Monaten fertig und noch in einer Zeit, in der eine gewisse Restproliferation des Blutschwammes zu erwarten ist. Bei diesen Kindern sieht man relativ häufig Rezidive und das ist ein Grund, dass manche Kollegen dazu übergegangen sind, dass wenn sie vor dem fünften Monat beginnen müssen zu behandeln, dann gleich durchbehandeln bis zum ersten Lebensjahr, bis zum ersten Geburtstag. Dem, dieser Empfehlung kann ich mich anschließen.
0: Das heißt, als, als Faustregel sechs Monate oder bis zum ersten ja, Lebens genau. Lebensjahr. Genau.
1: Okay. Es ist wichtig, dass man die Therapie beginnt, während der Blutschwamm noch wächst. Es wirkt nicht in einer Phase, in der der Blutschwamm bereits in die Ruhephase übergegangen ist und dabei ist, spontan sich umzuwandeln in, wie vorhin gesagt, in Adipozyten. In dieser Phase hat Propranol keinen Effekt mehr und belastet nur das Kind. Zu den Nebenwirkungen. Möchte ich noch sagen, obwohl die, die Geschichte mit dem Bluthochdruck und der Bradykardie, die am meisten eigentlich zu erwarten sind, sind das die am wenigsten relevanten. Die ernsteste ist die genannte Unterzuckerung, die man vermeiden kann, wenn man es nur postprandial gibt. In der Stillzeit empfehlen wir eine Brust, dann das Mittel, dann die andere, später eine halbe Flasche und dann die andere nach der Einnahme des Propranolol. Nicht vor dem Stillen geben, weil wir wissen am Ende nicht, wie viel Milch das Kind wirklich nimmt. Die Mutter muss das Gefühl haben, es ist schon Milch da angekommen bei dem Kind. Nebenwirkungen, die häufiger sind, wenn auch harmlos, aber potenziell lästig, sind zum einen Durchfallneigung, was mit der Zuckerhaltigkeit zusammenhängen kann und in etwa 15 bis 20 Prozent nächtliche Unruhe. Das ist teilweise sehr eindrucksvoll. Wir kennen eine ganze Reihe von Zwillingspärchen, wo nur der eine zweieiige Zwilling einen Blutschwamm hatte und plötzlich ein völlig verändertes Schlafverhalten aufwies. Ansonsten ist in dem ersten Lebensjahr das Schlafverhalten halt eines, was sehr wechselhaft ist. Aber das kann man im Besuch besonders gut beurteilen, wenn, man es, wenn es sich ändert. Und das war in diesem Fall sehr eindrucksvoll, dass nur der behandelte Säugling plötzlich nächtlich mehrmals wach wurde. Das hängt kann damit zusammen... Ich,
0: kann, ich das, kann ich das verstehen? Ja. Das leuchtet mir erstmal so gar nicht ein.
1: Ja, aber es ist, liegt daran, dass es ein, eine lipophile Substanz ist und ein nicht selektiver beta -Blocker. Das heißt, warum nehmen manche Schauspieler gegen Lampenfieber Propranolol? Weil es zentral wirkt und sie beruhigt. Und zwar nicht nur am Herzen, sondern zentral. Warum wird Propranolol zur Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung von Psychiatern eingesetzt, weil es eine lipophile Substanz ist, die auch im Gehirn wirkt. Das ist die Erklärung.
0: Okay, habe ich, hab ich, hab ich noch nie gehört, das, aber das ist, der ist tatsächlich Grund, spannend. der ja. Grund,
1: warum wir eigentlich froher wären, wenn andere Beta-Blocker zugelassen wären, von denen wir aus experimentellen Studien wissen, dass sie auch gegen Blutschwämme wirken. Aber da hat die patenthaltende Firma die Hand drauf. Es werden keine anderen zugelassen, solange bis das Patent abgelaufen ist. Und dann wird es wahrscheinlich leichter werden, Metoprolol oder andere zu geben. Die wirken. Also um die Frage, die wird oft gestellt, ja, dazu gibt es Dokumente, Publikationen, die zeigen, dass sie auch wirken, aber ich setze die nie ein, weil sie nicht zugelassen sind. Und das ist ein kardiotropes Medikament, da würde ich jetzt nicht irgendwelche Experimente machen. Das bezieht sich übrigens auch auf die Lokaltherapie mit Betablockern, die auch viele ausprobiert haben, die nicht zugelassen ist. Es gibt eine Reihe wundersamer Rezepturen mit Propranolol, nicht standardisiert und immer wieder erlebt man, dass Hemangiome, mit Propranolol-Creme behandelt werden. Es ist nicht gesichert, dass diese Creme besser wirkt als die Spontanregression, die eben bei 99% aller Blutschwämme eintrifft. Was aber eine Gefahr ist, zumindest eine theoretische, ist, dass durch einen hypervaskularisierten Tumor Propranolol auch Transkutan aufgenommen werden kann, ohne dann den First-Pass-Effekt zu über die Leber zu erleben. Das heißt, wir geben dann beta direkt ins Blut, ohne uns dessen bewusst zu sein. Das mag bei Propranolol ein kleines Problem sein. Es ist bei Timolol, das wir als Augentropfen kennen und das auch zugelassen ist für die Behandlung des kindlichen Hemangioms und das deshalb häufig topisch eingesetzt wird, ein echtes Problem. Hier gibt es wirklich Berichte über Bradykadin bei äh, Kindern, bei denen man es topisch eingesetzt hat. Timolol ist zehnmal so wirksam wie Propranolol und von daher ist das von Relevanz. Und ich das heißt empfehle tatsächlich es,
0: sozusagen Finger weg von topischer Ja. oder, ist zu, oder, zu oder man muss sich dessen
1: bewusst sein okay. und äh, es ist komplett off-label. Es gibt keinen Zweifel, dass es bei ganz flachen Hemangiomen eine gewisse Wirkung haben kann, das Timolol. Bei Propranol bin ich mir nicht sicher. Aber es kann resorbiert werden und da gibt es tatsächlich Fallberichte in der Literatur und äh, es gibt ja auch in der Medizin gute und schlechte Journals und letztlich kriegt man jeden Mist publiziert. Es gibt eine ganze Reihe von Timolol-Fallberichten oder Fallserien, wo drin steht, wir haben niemals beobachtet, dass einer niedrigen Blutdruck hatte oder Pradikat wurde, aber im Kleingedruckten steht dann, es wurde auch niemals sollte systematisch nie der Blutdruck gemessen. Okay. Insofern glaube ich das gerne, dass die das nicht gemessen haben. Daher bin ich sehr zurückhaltend und das spiegeln auch die Leitlinien, die aktualisiert vorliegen, wieder, dass vor der topischen Anwendung sich man viele Gedanken machen sollte.
0: Okay. Jetzt hatten Sie vorhin im Rahmen der Propranolol-Therapie gesagt, was wir an apparativer Diagnostik nicht brauchen. Gibt es denn Situationen, wo wir bei Patienten mit Hemangiomen andere apparative Diagnostik brauchen? Ja. Bei wem brauchen wir einen Schall? Bei wem brauchen wir andere Diagnostik? Ja. Worauf also, muss ich da achten? Ich
1: möchte ausdrücklich sagen, von dieser nicht erfordern ist, habe ich eindeutig Frühgeborene ausgenommen. Wir haben Situationen, wo wir sechs Wochen alte Kinder, ehemalige Frühgeborene stationär äh, mit Propranol behandeln müssen. Bei Frühgeborenen in den ersten Monaten korrigiert, bis sie zweieinhalb, drei Monate korrigierten Alters haben, würde ich eine stationäre Einleitung empfehlen unter Monitorkontrolle, weil diese Kinder mit dem Blutdruck wirklich abseilen können bei dieser Dosis. Deswegen alles, das gilt für die reifen Kinder nach dieser Altersgrenze. Was man sonst braucht, ist bei multifokalen Hemangiomen, wie sie heute heißen, früher hat man Hemangiomatose gesagt, bei multifokalen Hemangiomen definiert als fünf oder mehr Hemangiome. Mein Rekord liegt bei 106 braucht man eine eine Ultraschall der Leber, weil es überdurchschnittlich häufig äh, dann zu einer Leberbeteiligung kommt. Die meisten Leberhemangiome verhalten sich so wie die Intrakutanen. Das heißt, auch die bilden sich von alleine zurück. Man muss aber wissen, wie viele es in der Leber sind. Und da gibt es einmal die sozusagen fokalen Hemangiome der Leber, häufig auch ein Zufallsbefund. Die können auch ohne Kutane-Hemangiome äh, auftreten, die haben keine funktionelle Belastung und bedürfen keiner Behandlung per se. Dann gibt es aber die, die Milliare Durchsetzung des Lebergewebes durch Hemangiome und hier besteht ein dringender Behandlungsbedarf. Und es gibt noch eine andere Komplikation bei multifokalen Hemangiomen und das ist vielleicht überraschenderweise eine sekundäre Hypothyreose. Hämangiomgewebe jeder Art bildet eine Deiodinase. Und die kann dazu führen, dass man sekundär bei entweder sehr großen solitären Hemangiomen oder bei multiplen kleinen sekundär eine Schilddrüseninsuffizienz erleidet, die behandlungsbedürftig ist. Das heißt, man muss bei diesen Kindern mit multiplen Hemangiomen auch eine, eine TSH-Bestimmung veranlassen und sich sicher sein, dass es Hemangiome sind. Es gibt ganz seltene Differentialdiagnosen eine multifokale Lymphangiomatose -Angio heißt die, MLT, die geht mit schweren Gerinnungsanomalien einher, da gibt es eine Verbrauchskoagulopathie. Die sehen aber etwas anders aus, sind immer obligat und diffus in der Leber ähm, und da würde man zumindest die Thrombozyten gerne kennen und die Werte für D, Dimere und Fibrinogen in diesen Sonderfällen.
0: Okay, aber heißt... Hemangiom-Nachweis in der Leber multifokal, Achtung, Achtung, an einzelner Stelle eher also Beobachtung und per se keine Behandlungsindikation?
1: Per se nicht. Die Tatsache, dass in der Leber einzelne Hemangiome sind, ist keine Behandlungsindikation, ja. aber ein Grund, die Schilddrüse zu untersuchen.
0: Okay. Andere Untersuchungen, die wir in Sondersituationen noch brauchen?
1: Ja, bei den Segmentalen des Gesichtes ist obligat eine Untersuchung wegen der Möglichkeit zerebrovaskulärer Anomalien, zum Beispiel langstreckigen Stenosen von Gefäßen, ein MRT, Vorbehandlungsbeginn. Es sind einzelne Fälle berichtet von Hirnschlag, Stroke bei so betroffenen Kindern. Daher möchten wir vor Beginn der Behandlung wissen, ob wir so etwas zu erwarten haben, wenn eine langstreckige Stenose vorliegt. Eine Aplasie ist schon embryonal entstanden. Es gibt in der Regel Kollateralkreisläufe. Das ist kein Grund. Wir verfahren bei diesen Kindern aber immer so, dass wir die niedrig niedriger dosiert einleiten. Diese Kinder mit segmentalen Gesichtsmangium werden stationär aufgenommen, bekommen in dem Zusammenhang das MRT. Und bei denen fangen wir mit 0,5 Milligramm pro Kilo an zu behandeln. Das hat noch andere Gründe, die in der Besonderheit der segmentalen Gesichtshemangiome liegen. Das gilt nicht für segmentale Hemangiome der Extremitäten.
0: Also heißt segmentale Gesichtshematome, Hemangiome, nicht Hämatome. Hemangiome, ähm, heißt zerebrale Kernspintomographie, aber dann natürlich auch Behandlung bei Menschen, die was davon verstehen und ähm, das ist natürlich äh, und, völlig...
1: Ja, ja. und äh, man sollte wissen, dass es eben äh, Anomalien der großen Gefäße geben kann, atypischer Verlauf, nicht Abgang von äh, Subclavia, Fehlabgang der Subclavia, äh, Aortenbogenanomalien jeder Art. Auch eine interessanterweise sekundäre Coactatio Aorte, die nicht kongenital ist, kann eintreten. Dann können die Patienten Augenanomalien haben. Ähm, bei Gesichtseemangiomen spricht man vom FACE-Syndrom, ein Akronym für äh, folgende Phänomene, die vorliegen können, aber nicht müssen. P steht für Veränderung der hinteren Schädelgrube, Posterior Fossa Anomalies, daher auch das MRT. H ist das Emangiom, A steht für arterielle Anomalien, C für kardiale, E für äh, Augenanomalien, Kolobome zum Beispiel, und S für Sternumanomalien. Wir kennen einige Kinder, die haben äh, Sternumspalten, die sieht man allerdings auch. Daher die entsprechenden Untersuchungen bei solchen Besonderheiten. Wenn ich noch einen Satz sagen darf, es gibt auch segmentale Hemangiome im Lumbosakralbereich. Auch die können assoziiert sein mit Fehlbildungen der Harnwege oder des Anus. Entsprechende sonografische Untersuchungen sind an der Lokalisation ebenfalls erforderlich.
0: Mhm. Jetzt hatten Sie ganz am Anfang, oder wir hatten es mehrfach gesagt, sind in aller Regel sozusagen gutartige Gefäßmalformationen. Gibt es dann auch bösartige Entartungen? Ja,
1: ich muss muss Sie korrigieren. Das sind keine Malformationen, sondern Tumoren. Okay. Das ist ganz wichtig, weil die Differentialdiagnose sind Malformationen. Okay. Und Hemangiome sind immer gutartig. Die können dadurch unangenehm werden, dass sie obstruieren oder ulzerieren, aber sie sind bleiben und sind immer Gut, es gibt keine Entartung, aber es gibt Differentialdiagnosen. Eine Differentialdiagnose, die sich zu 65 Prozent schon bei Geburt spätestens im ersten Lebensjahr manifestiert, ist das kaposiforme Hemangioendothelium. Unterschied zum Hemangiom, es ist bei Geburt in aller Regel oder meistens schon vorhanden. Es ist eine brettharte Induration, anders als dieser prallelastische Tastbefund bei Blutschwärmen. Und diese Induration geht über den sichtbaren vaskulären Bereich hinaus. Und bei diesen Kindern ist proportional zur Größe des Tumors mit einer disseminierten Verbrauchskoagulopathie zu rechnen. Also hier Thrombozyten und Gerinnungsstatus wichtig. Das ist ein semi-maligner Tumor, der lebensgefährlich werden kann und einer Behandlung bei Nichtoperabilität einer äh, zytostatischen Behandlung
0: Okay, das heißt, wenn ich bei der U2 schon etwas sehe und ich fasse das an und ich denke, er fühlt sich nicht so richtig typisch genau. an, dann muss ich irgendwie hellhörig ja, werden bei der so U2. Es ist.
1: Und eine Sonografie machen und eine, ein diff und eine Grennung gegebenenfalls, wenn wir an diese Differentialdiagnose denken. Die häufigste Abgrenzungsnotwendigkeit ergibt sich allerdings von vaskulären Malformationen, sprich angeborenen Erweiterung der Kapillaren beim Nebus flammeus oder bei venösen. Anomalien, die können aussehen zunächst wie ein Blutschwamm, haben aber ein anderes Wachstumsverhalten. Im Unterschied zum Blutschwamm sind sie im Prinzip in voller Ausbildung bei Geburt da und wachsen mit dem Kind mit, aber haben kein eigendynamisches Wachstum. Und das ist für alle schwierig, am Anfang das zu sagen. Da wird man nach drei Wochen schlauer sein, wenn man das Kind wieder sieht, als wenn man es bei Geburt schon entscheiden muss. Mir fällt es auch schwer, häufig am ersten oder zweiten oder dritten Lebenstag zu sagen, das ist sicher ein Nebus Flamius und sicher kein segmentales Hemangion. Das ergibt sich dann in einer absolut ausreichenden Zeit von drei, vier Wochen, dass wir es sicherer sagen können.
0: Bricht einem dann auch da kein Zacken aus der Nein. Krone, wenn man sagen kann, ich kann es momentan noch nicht einordnen. Ja, genau. Es gibt ja eine gute Tradition in diesem Podcast und ähm, die Tradition lautet, dass der Gast, gegen Ende des Gespräches zwei Dinge loswerden darf, die er positiv unter die Leute bringen möchte, Du-Nachrichten, und zwei Dinge loswerden möchte, über die er entweder genervt ist oder vor denen er warnen möchte, Don't-Nachrichten.
1: Bei Du, das hatten Sie vorhin schon erwähnt, es ist eines der wichtigsten Instrumente in der Entscheidungsfindung, ob man ein Hämangion behandeln muss oder nicht, wie der Verlauf ist. Deswegen ist do take a picture eine Botschaft. Man kann nicht oft genug, und jeder hat so ein Ding, mit seiner Handykamera ein Foto machen, gerade wenn es sich um Blutschwämme an potenziell problematischen Regionen wie im weitesten Sinne in dem Gesicht, wenn es sich um solche Immagion handelt, sollten wir gewehr bei Fuß stehen. Da gibt es eine Regel, wann man diese Verlaufskontrollen machen sollte. Das bedeutet, Alter des Kindes in Monaten ist Abstand der Untersuchung in Wochen. Das heißt, wenn wir ein äh, drei Wochen altes Baby haben, dann sollten wir schon nach einer Woche gucken, was hat sich getan. Wenn das Kind aber schon drei Monate alt ist, dann reicht es, den Abstand der, der Kontrolluntersuchung, zum Beispiel durch ein eingeschicktes Foto, in drei Wochen zu machen. Und da brauchen wir es nicht mehr wöchentlich, weil entsprechend äh, die Gefahr, je älter das Kind wird, dass es doch ein behandlungsbedürftiges Hemangiom wird, größer wird. Do not, das kann ich... Vor allen Dingen meinen dermatologischen Kollegen sagen, immer noch gilt für manche, für einige. Die Regel, ich habe da ein teures Lasergerät, also nutze ich es. Die Laserbehandlung von Infantilnehmangiomen ist absolut out. Komplett. Und immer wieder erscheinen fragwürdige Artikel, die das Gegenteil mutmaßen lassen. Es ist leider ein bedauernswerter Tatbestand, dass diese Leitlinien, die es nun schon lange gibt und die unverändert seit es Propranolol gibt, sagen, die Lasertherapie ist nur in den extremen Ausnahmefällen indiziert, in denen ein Kind Propranolol nicht verträgt. Es ist ansonsten durchaus interessiert äh, indiziert bei hemangiom durch Kapillarektasien, die dann möglicherweise nicht mehr von alleine verschwinden, aber kosmetisch störend sind. Lasern tut weh. Das darf man nicht vergessen. Es äh, es zu machen in einem Bereich, wo ein Blutschwamm vorliegt, der ohnehin nicht behandlungsbedürftig ist, ist Kindesmisshandlung. Wenn ein ein Blutschwamm von alleine zurückgeht an einer unproblematischen Lokalisation, dann muss ich nicht mit Laser diese Rückbildung um ein paar Wochen vielleicht beschleunigen um den Preis das kind, dem Kind Schmerz zuzufügen. Im Übrigen reicht meist nicht eine Behandlung. Also Laser ist out. Was ich noch als du sagen möchte, ist die Abgrenzung eines Tumors, nämlich eines infantilen Hämangioms von einer vaskulären Malformation ist wirklich wichtig und auch wenn sie am Anfang nicht ganz leicht ist sie hat erhebliche Kon äh, Konsequenzen ich erlebe oft dass Kinder mit Feuermalen mit Propranolol behandelt werden das ist unnötig und wirklich da es ist, ist erwiesen dass es nicht wirkt und man soll es nicht erneut versuchen. Man soll sich Gedanken machen, ob nicht als Differentialdiagnose des Hemangioms nach dem Motto nicht alles, was rot und vaskulär, oder vaskulär ist, ist auch ein Hemangiom. Es gibt andere Erklärungen für vaskuläre Anomalien, wie zum Beispiel die Malformation.
0: Herr Höger, vielen Dank. Sehr gerne. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Dinge nachlesen möchten, können Sie das gerne tun in unseren Show Notes. Wir werden da sowohl die Leitlinie als auch den vorhin schon erwähnten Artikel aus der Monatsschrift verlinken. Wir ähm, sind dann herzlich eingeladen, das nachzulesen dort. Wir freuen uns über Kommentare, wir freuen uns über Weiterempfehlungen und wir freuen uns auch über Bewertungen. Natürlich freuen wir uns besonders über positive Bewertungen, wenn Sie die loswerden wollen. Und hoffen, dass Sie demnächst wieder mal zuhören, wenn es eine neue Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast, gibt. Auf Wiederhören.
1: Vielen Dank.
2: Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkung und Rückmeldung an die E-Mail-Adresse infectofarm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von InfectoFarm.